0: Этот выпуск я хочу посвятить тебе, мой дорогой слушатель, потому что благодаря тебе мы растем и развиваемся, и нашему подкасту исполнилось два года.
1: Все будет в высшем свете.
0: Всем привет! С вами подкаст и Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и здесь я со своими гостями обсуждаю все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. В третьем сезоне мы обсуждаем нашу студию подкастов Богема, как я ее строю вместе со своим напарником Сашей. Мы рассказываем про наши трудности, с которыми мы сталкиваемся, и наши гости пытаются нам помочь разобраться в себе, в наших клиентах, проектах и других бизнес-вопросах. Первое, что хочется сказать, нашему подкасту исполнилось два года. На самом деле, безумно странно ощущать, что нашему подкасту два года, потому что, когда я его запускала, я даже подумать об этом не могла, что это все в итоге выльется в свой продакшн, что это выльется в продюсирование, работу с брендами, и вообще очень много крутых знакомств я получила за это время. Поэтому объявляю месяц разных крутых активностей от нашего подкаста, поэтому, ребят, ждите подробности у меня в Инстаграме, в нашем Телеграм-канале и в нашем подкасте, потому что хочется Провести лайф, например. Хочется вас порадовать какими-нибудь подарочками. В общем, ждите подробности, все расскажу. Ну а теперь к выпуску и чем же он будет отличаться от всех остальных, почему он такой особенный А все на самом деле довольно просто, потому что главное действующее лицо здесь это будете вы, мои дорогие слушатели За эти два года я познакомилась не только с нашими гостями, не только с представителями брендов, но и с вами, дорогие слушатели Потому что вы мне очень часто пишете в директ, рассказывайте про себя, рассказывайте про свои проекты, предлагаете сотрудничество И мы чаще всего на это соглашаемся, что-то придумываем, какие-то интересные активности и так далее и в этот раз мне захотелось вернуть наш формат взаимодействия с вами Если вы помните, когда-то давно, в том году <смех> Мы проводили такие выпуски, где у вас брали комментарии по разным темам Но этот выпуск будет построен немножко по-другому Я собрала четыре истории разных малых бизнесов Они будут супер отличаться друг от друга Потому что первая история будет про бьюти Вторая история будет про секс-шоп Третья история будет про сникер-чистку А четвертая про небольшой проект с открытками Как видите, я постаралась, чтобы истории и темы были абсолютно разные На разные темы, с разной бизнес-моделью И абсолютно разным продвижением Как я уже говорила в наших выпусках Я хочу, чтобы наш подкаст вдохновлял И мне кажется, когда мы можем себя Ассоциировать с гостем, то чаще всего Именно такие истории у нас Больше всего откликаются, именно такие Инсайды прямо залетают нам в голову Остаются, и в итоге мы придумаем Какие-то крутые, интересные кейсы Поэтому отправляю вас слушать этот выпуск Будет интересно получить ваш фидбэк Ну а первая история про мою самую главную и преданную фанатку предлагаю послушать. Первую историю, которую мне хочется, наверное, затронуть в этом выпуске, это историю моей самой главной фанатки, я считаю, самой моей лучшей, любимой подружки Кати Пановой. Катя, привет. Привет, я главная фанатка. Давай тогда сразу же перейдем к делу, потому что у тебя есть тоже свой бизнес, и это beauty студия Beauty Maker. Расскажи, пожалуйста, вообще на какой сейчас вы стадии, в целом, как твой проект процветает, какие у тебя на него планы, в общем, все вот такое.
2: Да, у нас э, студия маникюра и педикюра и бровей недавнего времени. Нам полтора года. Это все выросло из того, что я сама работала мастером. Но в какой-то момент я просто поняла, что мне хочется как-то сильнее масштабироваться, чтобы мой заработок не зависел там, от тех часов, которые я сама конкретно сижу за маникюрным столом. А сейчас у меня уже четыре сотрудника, три мастера маникюра и брови.
0: Очень интересно общаться про проект, который ты видишь, как развивается, когда действительно все начиналось с небольшой студии, в итоге сейчас это довольно большое помещение. И хочется сразу сказать, что мы искать сейчас, как получилось, одновременно проходим обучение по предпринимательству, и у нас было одно из заданий — это как раз определить свою миссию и цели на ближайшие там 3, 5, 10 лет. И вот, Кать, хочешь узнать, какая у вас миссия и какие вы себе поставили цели вообще для развития?
2: Вообще наша миссия звучит так — уверенность через красоту. У нас есть план расшириться, расширить это помещение, и, ну и мы как раз прописывали, что нам нужно для этого делать, как увеличить поток клиентов, как наладить наем на работу. Ну и еще, что немаловажно, как вообще поддерживать высокую возвращаемость клиентов и долгое сотрудничество с мастерами.
0: Вот как раз, кстати, про трафик хочется с тобой поговорить, потому что уверена, что среди наших слушателей есть разные специалисты, есть кто работает в крупных проектах, и есть так те, которые работают да на малый бизнес. Поэтому хочется узнать у тебя вообще про твои планы на маркетинг, и в целом, как ты хочешь развиваться, может быть, рассказать про какие-то свои кейсы, там, удачные или неудачные, что ты делаешь с
2: Сейчас. сейчас мы продвигаемся только через Таргет. Я сама проходила курс, собрала пару консультаций по поводу планов. Хочется на самом деле это все систематизировать, потому что сейчас это у меня устроено так, что я просто там делаю достаточно простые макеты и делаю там три аудитории, запускаю это в рекламу. Просто смотрю где дешевле клик, то я оставляю там на более продолжительный срок. Но ну, у нас достаточно дешевый клик и вообще в принципе достаточно дешевый клиент. Но мне кажется, что это можно как-то настроить более масштабно.
0: Еще дешевле. <смех> еще
2: дешевле. <смех> Более масштабно. Возможно, надо посотрудничать с таргетологом, потому что как бы этим всем занимаюсь я сама. А по поводу кейсов, я не знаю, не самый успешный, но самый интересный кейс мой был, это как я продвигалась в Тиндере. Я скачала Тиндер, настроила его на женскую аудиторию, добавила фотографии и фотографии ногтей, и просто свайпала всех вправо, девчонок. И когда мы мэтчнулись, я всем писала, что вот, приходите к нам на маникюр, у нас студия на Маяковской, и к нам приходило, наверное, две или три девочки, но я точно знаю, что одна ходит до сих пор к нам. Это я делала, наверное, уже год назад, да. Это самый интересный.
0: Тиндер, на самом деле, безумно интересная история, потому что, когда я сама в том году сидела, я увидела, что, оказывается, реально много ребят, которые таким образом продвигаются, и мне всегда было интересно, какие же результаты вообще от этого продвижения могут быть. И потом твой кейс появился, и я такая думаю, блин, прикольно, реально люди готовы приходить через Знакомство в Тиндере. Конечно, мне кажется, история с Тиндером — это скорее такая просто дополнительный небольшой канал трафика, но, наверное, как основной.
2: Да, это как интересная гипотеза, потому что основным его, конечно, сложно сделать вручную, столько обрабатывать людей.
0: Да, у нас, кстати, тоже была как-то история с Тиндером. Я работала тогда на бизнес-конференции «Диджиталь», и мы искали срочно подрядчика для, ну, грузоперевозки, чтобы перевести вещи габаритные довольно, а денег у нас не было, все, у нас как бы лимит исчерпан, и у нас был стажер, которому было поручено найти срочно человека, ну, точнее, найти компанию, которая по бартеру согласится нам это сделать. Конечно же, все крупники такие, типа, вы что, офигели, какой вообще бартер и так далее. Очень много времени на это было потрачено, в итоге наш стажер просто от отчаяния пришел в Тиндер и написал прямо у себя в анкете, что я ищу грузоперевезки по бартеру для мероприятия. Можете помочь. И мы все такие, блин, что вообще угар какой-то? Мы сначала не поверили в этот инструмент, но в итоге он нашел нам, правда, по бартеру, благодаря Тиндеру. Его свайпает девочка и говорит, ой, а мой батя занимается как раз грузоперевозками, давайте мы вам поможем. И это шок. И весь сейчас Саша на рассказ про Тиндер, я сижу и
2: улыбаюсь, потому что именно эта история меня вдохновила это тоже попробовать, потому что я была у Саши с Лерой, Саша, помнишь, на пиар-интенсиве, и вы рассказываете эту историю, вот после как раз нее Я и попробовала
0: тиндер Да, надеюсь, что кому-то мы тоже немножко вдохновим На какой-то спецпроект Вот, возможно, у кого-то что-то выйдет хочешь еще с тобой обсудить такой момент в целом, как тебе живется в роли предпринимателя, потому что, ну, я всем ребятам буду задавать этот вопрос, что самое сложное для тебя в твоем бизнесе. Очень хочется эту сторону затронуть, потому что, в целом, я на протяжении всего этого сезона рассказываю про все свои сложности. Очень хочется послушать про сложности других.
2: Ну, я вообще очень рада. Наверное, больше всего меня радует в принципе в предпринимательстве. Это то, что ты знаешь, что весь результат зависит только от тебя. Это очень приятно осознавать и, ну, как-то этим э, маневрировать. А по поводу сложностей, до недавнего времени достаточно сложно у меня укладывалось в голове, что я, как бы, могу говорить своим сотрудникам, что им делать, что им не надо делать. То есть, как бы, ну, я до сих пор в, в, в супермягкой форме со всеми разговариваю, вот так вот, ну, тут вот лучше вот так, вот, тут лучше вот так, вот, но э, прогресс в этом плане явно есть. Ну, и вообще, в принципе, наверное, в любом предпринимательстве достаточно сложно осознавать, что на тебе лежит ответственность за всех твоих мастеров, что могут случиться вообще абсолютно разные ситуации, и у них в жизни там, и у тебя. Но ты понимаешь, что как бы это вообще все на твоей ответственности, и клиентов тоже. У нас еще просто такая сфера ⁇ Бьюти ⁇ У нас, конечно, никаких прям супер случаев не бывало. Но вообще на самом деле, как бы мы работаем там с, достаточно глубоко с кожей, там, с лицом и со всем вот этим, может вообще всякое произойти, и это нужно постоянно отслеживать чтобы не происходило никаких таких случаев. Наверное, еще хочется сказать про свой вообще самый главный инсайт. Он вообще достаточно просто звучит в любом там бьюти салоне, но ну, наверное почти в любом все равно будут люди, которые там недовольны чьей-то работой. Кому-то нравится больше один мастер, кому-то другой. Это абсолютно нормально. Но я сначала очень расстраивалась и принимала все на свой счет. Но мне сейчас намного легче живется, когда я себе после каждого какого-то негативного отзыва говорю, что ну Катя, это не конкретно к тебе, это просто вот как бы точка роста. Я обычно после каждого негативного отзыва либо сама иду к мастеру на маникюр, и мы с ней как-то это все прорабатываем, либо записываю голосовые сообщения длиной в жизнь и рассказываю там, что как бы как лучше сделать, как вот это можно сгладить как то. И вообще, на самом деле, виден рост после всех вот этих отзывов. В общем, короче, я их даже полюбила в итоге. <laughs> У нас недавно был вот как раз на днях отзыв, и девочка, ну, не супер была довольна маникюром, но она написала что какой хороший человек мастер, И я такая так, ну это вообще самое главное, потому что маникюру можно учиться, а хорошим человеком быть нельзя.
0: Интересная мысль, кстати, да, действительно. Я тоже просто, мне кажется, радуюсь, когда у нас получается найти в команду тех людей, с которыми у тебя э, правда совпадают какие-то мемы, вайп и так далее. То есть про это как раз говорила Чума у нас в предыдущем выпуске. Я слушала конечно же, Конечно, потому что главная фанатка. <свят> Поэтому это правда как-то важно. И я в последнее время начинаю замечать, что те люди, с которыми правда прям быстро находится коннект, ты чувствуешь, что о, это человек, точно ему можно довериться в общении там с партнерами, в общении с гостями и так далее все надо сразу же за это хвататься человечкой человечка и с ним общаться тем более если это мастер да человек который там несколько часов с тобой время проводит и далеко не всем хочется слушать от мастера как у него жизнь да. как у него ход или что-то еще то есть я вообще например супер капризный клиент под меня еще надо подстроиться вот поэтому очень рада что сейчас своим выпуском я надеюсь что мы добавим еще тебе клиентов ребят ссылочки вообще и на Катю на Катину студию и на всех участников конечно же, будут в описании, поэтому на всех подписывайтесь. Всех
2: ждем.
0: Да, и говорите, Катя, что если вы скажете, что вы от меня, может быть, вы даже получите скидку.
2: Да, да, конечно, мы что, мы теперь, я теперь считающая тебе звездой, естественно, промокод Багема, скидка на любую процедуру 10%.
0: Супер, да, и я думаю, что, конечно же, Катя сейчас сказала про таргетолога, поэтому я знаю, что среди наших слушателей есть ребята, кто работает с таргетом, поэтому можете написать ей, и, собственно говоря, возможно, кто-то из вас сможете с ней поработать.
2: Саша меня еще вообще очень сильно вдохновляет на создание рилсов. Во-первых, я смотрю, как она это активно делает. Саша такая, мне скидывает рилсы про маникюр. Я тут ей недавно задала вопрос, существуют ли рилсологи, так что, если есть рилсологи, напишите тоже, пожалуйста.
0: В общем, да, мне кажется, в целом весь этот выпуск будет про «Так, ребята, тут ищут такого человека, тут ищут такого человека», потому что, правда, в малом бизнесе очень Хочется найти своих людей, найти с кем работать И опять же хочу сделать отсылку Что в предыдущем выпуске мы рассказывали Про то, как работать с командой Довольно много интересных инсайдов И Катя как раз говорила про э, руководящий, Как быть руководителем У меня тоже такой периодический вопрос возникает Потому что не всегда это осознаешь Не всегда принимаешь такой Ой, кажется, кажется я уже руководитель Кажется, уже моя задача руководить Супер, спасибо Спасибо тебе большое, Катюша, что ты пришла Спасибо за твою поддержку Очень хотелось тебя тоже отблагодарить дарить вот поне спасибо
2: большое спасибо всем маме папе
0: да все ребят а мы с вами переходим к следующей истории маркетинг Перед тем, как мы перейдем к следующей истории, хочу напомнить, что у нашего подкаста есть партнер — это Зигмунд Online сервис онлайн-психотерапии. На этой платформе вы можете найти подходящего психолога под ваш запрос и дойти до желаемого вами результата. Я знаю, как иногда бывает сложно с клиентами, как иногда бывает сложно с кем-то договориться, и я, бывает, часто выношу какие-то рабочие моменты на сессии со своим психологом, потому что я искренне не понимаю, почему люди так поступили, а почему вот мы с кем-то не можем договориться, почему тут я чувствую сопротивление, Внутреннее. В общем, на самом деле, это безумно все интересно разбирать, поэтому даже такие бизнес-вопросы, я бы даже сказала, даже особенно бизнес-вопросы, очень полезно разбирать на сессиях с психологом. Зигмунд онлайн подготовил специальное предложение для наших слушателей. По специальному промокоду Багема вы можете получить два первых занятия по цене 2190 рублей. Мне кажется, очень важно заботиться о себе не только физически, да, ходить на всякие массажики, спортики и так далее, но также и прочищать свою голову, заботиться о своем. Ментальном здоровье Ссылка на Зимут онлайн и промокод Вы можете найти в нашем описании Продолжим наш выпуск со слушателями Потому что следующая история Мне кажется, вам более всего будет интересна Потому что она про секс-шоп Да, мы, кстати, ни разу, мне кажется Тему секса вообще в подкасте не поднимали Может быть, парочку раз Поэтому вдвойне интересно Как вообще строится такой бизнес Как его правильно и этично продвигать в 2021 году Маркетинг и Ко мне сейчас подключились Мария Еленевская, соучредитель секс-шопа на Банан по совместительству руководителя отдела маркетинга и Дарья Шевелева, см специалист е -е -е -е, я справилась с 50-го раза и всех назвала правильно. Девчонки, привет. Привет, привет. Привет. Слушай, вот у меня, наверное, такой вопрос к тебе, вот как такой начинающий предприниматель, уже такому более чуть опытному, скажем так. Было ли вначале самым страшно вообще всем рассказывать о том, что вот, у меня есть свой бизнес, он такой, он еще и секс Было ли у тебя вот это чувство страха внутри говорить людям про это?
1: В принципе, страха нет. Не было и нет. То есть, в принципе, мы сразу как бы начали продвигать магазин через свои личные социальные сети. Никаких зажимов, в принципе, там не Никто даже там не охал, не ахал, все так сказали, о, как круто. И мы от тебя чего-то ждали эдакого.
0: А что вообще в целом тебе кажется было раньше самым сложным в начале, когда вы только-только открылись? И что сейчас для тебя самое сложное вот, во всей организации бизнес-процессов, в работе с секшопом и так далее? Ну,
1: самое сложное на старте это, так скажем, это какие-то технические э, штуки, то есть мы изначально выбрали не ту платформу для онлайн-магазина, мы полгода там мучились, э, ковырялись, все пытались доделать, в итоге мы плюнули, и месяц уже мы уже знали что мы хотим видеть и уже там за месяц мы перенесли полностью магазин на другую платформу это то что в начале а сейчас сложная ну специфика продвижения Наверное.
0: Вот давайте, кстати, как раз вот про продвижение, да, поговорим немножко, потому что ты вот как раз сказала, хочется продавать секс-игрушки и так далее, да, супер этично, чтобы это не было там как-то похабно, чтобы это не было все черно-розовое, как мы знаем, есть у нас такой один магазин. Хочется понять, как вы вообще вот организуете эти экологичные продажи, то есть по каким принципам вы ведете, да, как вы общаетесь с клиентами и так далее, тоже хочется про это узнать.
3: Получается, мы продвигаемся в Инстаграме и, соответственно, есть некоторая Продолжение так как это аккаунт 18+, и продукт 18+, мы не можем использовать таргет, мы не можем использовать онлайн-магазин, новая функция в Инстаграме, которую все пользуются, кроме нас. Соответственно, у нас э, отпадает много каналов, которые мы можем использовать, и именно продвижение на новую аудиторию у нас происходит через блогеров, да, то есть есть там часть, когда мы уже прогреваем нашу аудиторию, которая уже на нас подписана, это одна часть, это контентный маркетинг А есть вторая часть Это там, набор новой аудитории И привлечения И, к сожалению, именно в Инстаграме Мы это можем делать только через блогеров Здесь мы встречаемся также С несколькими ограничениями Если мы идем в сторону секс-блогеров то это довольно ограниченный круг людей. Они уже, естественно, работают с другими разными секс-шопами. И тоже не до конца мы определили вопрос с тем, этично ли рекламируется у человека, который уже другой рекламировал секс-шоп. Но в ограниченности ресурсов, да, именно как бы блогеры равно ресурсу в этом случае. Мы, скорее всего, идем на эту уступку, да, то есть мы как бы, предлагали, да, сотрудничество людям, которые также сотрудничали с другими магазинами, но там дальше также стоит другой вопрос. Обычно, чем там круче аккаунт секс-блогера, тем там дороже размещаться, и мы с своими, пока что не очень большими бюджетами, тоже себе эту сильно позволить не можем. Если мы идем в другую сторону, в сторону просто блогеров, людей, которые не являются секс-блогерами, а просто какие-то лайфстайл-блогеры или какие-то интересные люди по жизни, лично мне в целом импонируют размещение у таких людей, потому что, ну, не все подписаны на секс-блогеров, но в этом случае мы сталкиваемся с тем, что человек стесняется говорить о теме секса, либо не стесняется, но делает это очень как-то все равно, вот не знаю, как объяснить. Ну, это
0: такая пикантная тема, что уж теперь, <смех> да, это, мне кажется, сложновато, сложновато. Да, да, да,
1: я согласна. Что мы делаем в Инстаграм, что Даша делает в Инстаграм, мы делаем комьюнити. Мы не просто там продаем в лоб, там постоянно пишем про товары, мы, во-первых, у нас такой просветительский проект, мы учим, мы рассказываем, мы восполняем пробелы людей, а в принципе они почти у всех есть у нас там с секс-просветом сложности, с каким-то секс и мы, так скажем, вовлекаем людей в обсуждение. То есть мы не просто продаем там человеком, заманиваем его на сайт, там и бросаем. А мы именно там сплачиваем людей вокруг своего бренда, чтобы им было интересно, чтобы они следили, чтобы они что-то обсуждали, какие-то идеи предлагали нам. Не, не только вот покупали,
0: но это такая вот функция общения, просвещения. То есть, если я правильно понимаю, у вас еще большой упор делается на контентную часть, да, то есть, скорее всего, вы э, очень крутые познавательные посты пишете, точнее, не скорее всего, я видел просто ваш аккаунт. <смех> вот и хотела спросить, когда вы пишете эти посты, у вас есть отдельные специалисты, которые вам подсказывают, как это писать, или вы сами как-то берете эту информацию, в общем, расскажите.
3: Полностью контентом занимаюсь я. У нас не очень большой показатель по цифрам, около двух тысяч, но при этом я могу поделиться. Мне кажется, это очень крутой результат, потому что я знаю результаты по рынку, я знаю, как работают более большие аккаунты. То есть у нас иногда бывают просмотры 1300, например, в сторис. У коммерческого аккаунта, у которого 2000 подписчиков, это ну, там 1800 с чем-то, это круто. И в наших опросах иногда участвуют 900 человек, то есть там 800, 900, 700. И когда мы делаем какое-нибудь окошко с вопросами, там реально могут оставить ответов 60. То есть насчет комьюнити я... Это не первый проект, и у меня действительно как бы скромно это не звучало, получается, ну, делать вот это вот комьюнити, что-то искреннее, что-то, что будет откликаться, пространство, в котором люди будут чувствовать, что это не просто окошко ради, ну, мы ведем Инстаграм, и вот надо там, не знаю, выкладывать вот эти окошки с вопросами. Вопросами. А людям видно, что их услышат, и, соответственно, поэтому, наверное, остается желание все-таки что-то нам написать, ответить, помочь. И насчет каких-то постов познавательных у нас бывает сотрудничество с разными специалистами. Например, там я делала прямой эфир и серию постов с главным урологом в Новосибирске, одной из самых известных клиник Евромед. Также у нас сейчас есть сексолог, с которым мы начинаем работу, который будет нам подсказывать тоже какие-то правильные ответы. Также просто я сама по себе в этой теме уже не не знаю, наверное, года три. Я не назову себя профессионалом, но, наверное, я перечитала 9 из десяти просто всех книг научпоповских про секс.
0: Если честно, еще хотела спросить, что для вас означает вот это вот экологичные продажи секшопа? То есть вот можете немножко это тоже пояснить? Хочется поподробнее узнать.
3: Мне кажется, что Маша уже рассказала о том, что мы не в целом не про агрессивные продажи, не про то, чтобы рассказывать только про игрушки или там девайсы какие-то. Также у нас есть услуга подбора игрушки, когда человек, не знает, что он хочет, а это часто проблема когда ты особенно первый раз себе какую-то игрушку выбираешь. Можно обратиться к нам на сайт, там даже это можно сделать ну просто по кнопке «Перейти в мессенджер» либо написать нам в директ, где мы проконсультируем и покажем несколько вариантов, которые могут подойти клиенту, и он уже может там, сам принять какое-то решение относительно своего бюджета, относительно своего желания, почитать еще на сайте. И здесь, наверное, про в целом вот этот этичный подход в маркетинге, в том, что мы как мы и через кого мы продвигаемся. Даже в контенте нам часто вот пишут, и так как я слежу, ответы на то, что спасибо за то, что вы такие там толерантные, этичные. Часто там я использую какие-то слова не женщина а мужчина, там люди, у которых есть пенис, или там люди, у которых есть вульва, потому что я понимаю, что у нас подписаны там не бинарные персоны, или люди, у которых есть вульва, но они не считают себя женщиной, или там еще что-то. И, наверное, вот дьявол, как обычно, в деталях, и считывается вот этот вот э, подход в каких-то тонких штуках там. Может быть, какая-то тема для поставы была выбрана, которая откликнулась. Какая-то форма подачи слов. Дальше, как мы там общаемся в директе с клиентом или в мессенджере и все это вместе складывает вот этот подход на мой взгляд наверное маша маша есть что добавить
1: ну есть да мы еще как бы изначально -то мы такой магазин для женщин начиналось с того что мы все это придумали как магазин для женщин и так скажем вот это про повестка
3: А потом пришла я
1: не но мы уже мы как бы выровнялись да но в любом случае у нас остается вот это что мы про женщин для женщин это такой феминистский проект изначально так скажем когда мы там учим чему-то, когда мы что-то рассказываем, то мы ни в коем случае там не будем, как женщина должна доставить кому-то удовольствие, да, купите эту штуку кому-то будет приятно, О, он вас там надолго запомнит или там какие-то курсы там, я не знаю, там сейчас как
3: оставить мужчину, да,
1: да, да, навсегда, да, то есть мы в основном делаем так, чтобы женщина знала, как себе доставить удовольствие с партнером или без, это уже как бы вторично, но чтобы она узнавала себя, там Свое тело.
0: Да, в общем, мне кажется, это правда очень важно, и я сама вот тоже не человек, наверное, который подписывается на секс-блогеров, ну, потому что для меня конкретно кажется, что периодически перебор с какой-то темой, как-то слишком агрессивно, не агрессивно, и здорово, что есть проекты, как ваши, да, куда ты можешь зайти очень, ну, в спокойном тоне, прочитать про что-то, что тебя интересует и так далее, мне кажется, это супер крутой у вас подход, поэтому спасибо вам большое, что вы рассказали нам сегодня, и, кстати, всем слушателям сейчас скажу, что у нас есть ссылочка в описании и есть Промокод, который называется Багема, и вы можете Получить скидку и заказать себе первую игрушку И, между прочим, ребята пришли не с пустыми руками, ко мне на записи и Мне тоже прислали игрушку, я в восторге Мы уже с моим партнером ее Попробовали, это шок Это Спасибо вам большое, короче, за мою Такую первую серьезную игрушку Вот, я вам хочу сказать, это очень здорово Очень круто
1: Супер Изучайте себя, изучайте свое удовольствие И думайте о себе в первую
0: очередь Супер, прекрасные слова Ma а chiama так, ну а мы начинаем переходить к третьей истории. Знаете, мне довольно часто пишут разные представители проектов, предлагают что-то там поработать по бартеру, что-нибудь сделать, что-нибудь мне предоставить. Я чаще всего отказываюсь, потому что, ну, если честно, мне как-то легче деньги просто заплатить за какие-то услуги. Но иногда вот что-то, у тебя такое дзинк, ты такой, ну, почему бы и не согласиться. И вот с героиней следующей истории, с Крис, мы таким образом и познакомились, потому что она мне написала и сказала, что очень хочет сильно почистить мне кроссовки. В общем, давайте узнаем все подробности этой истории, а также вообще про особенности построения бизнеса сникер-чистка. Поэтому предлагаю послушать вам эту историю внимательно, потому что на самом деле Крис очень полезный и нужный человек, и, возможно, вы захотите тоже с ней попартнериться, посотрудничать, и очень много что интересного она расскажет. Маркетинг, Ко мне сейчас подключилась управляющая сникерчистки Неп Кристина Шамина. Кристина, привет! Привет, Саш! Сегодня мы хотим обсудить с Кристиной проект сникерчистка. Мне показалось, что это очень интересный пример бизнеса, и я знаю, что слушатели нашего подкаста — это и маркетологи каких-то крупных историй, да, но также это фрилансеры, которые работают с небольшими проектами. Поэтому, мне кажется, твой опыт будет довольно ценен. Слушай, а как ты думаешь, вот твое организаторское прошлое в какие плюсы тебе дало сейчас в управлении? Ну, то есть в чем твое преимущество на фоне других управленцев была, как ты думаешь?
4: Слушай, ну, начнем с того, что это и настоящее, не совсем
0: прошлое. Я до
4: конца не ушла же из него. Конечно же, дает очень много плюсов, потому что я вижу, насколько важно участвовать в мероприятиях, вообще насколько важно коллаборации устраивать. Я вижу всю систему абсолютно иначе, как я и сказала. Заход через мероприятия, через контакты, через связи, через общение очень важные Такие маркетинговые истории ученики. И у меня в этом действительно большой опыт и видение. Мне это сто процентов. Это очень сильная база, если честно.
0: Слушай, давай тогда тут же сразу и обсудим вашу стратегию продвижения, да, на что вы делаете упор, как вы сейчас продвигаетесь, если у вас бюджет на это и так далее. Потому что вот мы сейчас, как студия, у нас тоже, знаешь, сейчас стоит в планах, прям ну уже как-то нормально подойти к нашей стратегии продвижения, прям продумать. И поэтому хочется получить опыт. То есть как вы это делаете, как вы это видите и так далее.
4: Слушай, ну как все, таргетинг. Ну, то есть это самое первое, самое мощное, самое простое, мне кажется, где ты можешь устраивать рекламу для своей компании. Это даже не надо нанимать, грубо говоря, таргетологов с какими-то знаниями, потому что у меня был большой опыт с разными ребятами. В целом я сама занимаюсь настройкой рекламы. Мне это не вызывает какого-то сильного дискомфорта. По опыту работала с разными. Мне нравится я. Как бы правильно сказать? Из всех таргетологов, таргетологов, себя. я выбираю себя. <смех> вот, конечно, есть кто-то, наверное, идеальный, но мне, наверное, попроще пока делать так, хотя я не оставляю это место, если попадется человек интересный, который будет в концепции осознанного потребления и любви кроссовках, пожалуйста, мы открыты. Я, в общем-то, готова тестировать ребят. Нет никаких
0: проблем. <смех> Может, тут сразу сделать дисклеймер, что если вы слышите этот подкаст и вы таргетолог, и вы хотите доказать, <смех> <смех> что таргетологи супер, пишите Кристине. <смех> <смех> да, я не
4: знаю, я сколько ребят, просто я не только в этом проекте работала, в разных проектах, поэтому есть небольшой опыт, скажем так. Да, таргетинг. Ну что, сейчас очень интересная история с Рилсом. Вот как раз сегодня запускала рекламу Рилс. Сидела... Да, да. То есть причем самое, что интересное через Инстаграм реклама Рилса не запускается. Она запускается только через кабинет Фейсбука. Ну, то есть это, как я обнаружила. Может, я не права, мой опыт не такой большой, но в целом это вот то, что я пока прощупала на данный момент. Посмотрим. Ничего не могу сказать, только запустила. Мне очень интересно, но сама по себе идея с Рилсами прикольная. По крайней мере, если она креативная.
0: Ну, то есть Инстаграм — ваш основной контакт с аудиторией, а ТикТок, может быть, не знаю, там, Ютуб, что-то еще.
4: Иногда садишься и думаешь, куда направить свои силы, мыслительные процессы. Просто у меня майндмэп <смех> на рабочем столе, она только расширяется. Там просто столько уже задач, ты думаешь, как бы найти просто время. идей куча. Конечно же, есть смысл заходить в ТикТок и в Ютуб. от Ютуба мы как раз вот сейчас изменили немного видеоряд. Сейчас мы снимали видео в горизонтальном положении, до этого мы снимали все видео Скажем, вертикально, заточено под Инстаграм. Сейчас тестировали под YouTube, и я как раз должна его загрузить. И дальше я буду разбираться с этим каналом Ютуба. То есть у нас пока там еще ничего не загружено, не запущено. Но я думаю, что и в этом есть смысл, есть и мысли, что там можно сделать, и как позиционировать и мастеров, и у нас куча опыта, и ответов. Вообще, мы уже очень сильно открыты к диалогу. И мы об этом говорим, транслируем всегда в нашем инстаграме, когда к нам приходят гости и люди.
0: Слушай, вот ты еще сказала, что очень важны знакомства, и я знаю, что вы работаете с блогерами, да, вообще какая-то большая часть. Как вы с ними работаете? Это в основном бартерная история или нет? В
4: сотрудничестве с блогерами мы всегда за вин ту вин, то есть человек должен разделять наши ценности в первую очередь. Это любовь к кроссовкам, это осознанное потребление и уважительное отношение как и к бизнесу, и к людям когда к нам потребительские хотят зайти, типа, почистите. Вообще, вы знаете, кто я? Ну, простите, пожалуйста, ну, знаем, и что дальше. А вы знаете, кто мы? Какие мы ценности несем? Что мы делаем? Мы же очень много тоже делаем, о чем мы не рассказываем в Инстаграме и транслируем. Конечно. У тебя не так много подписчиков, там, 3-4 тысячи человек, но мы в любом случае с тобой захотели посотрудничать, потому что ты интересная личность, нам важна концепция, ты увлеченная, ты в индустрии. Ну, и у тебя есть Любимые кроссовки, которые мы спасли, это прям ну это билось в нашей концепции. Да. Так что мы работаем с разными ребятами, музыкантами, художниками, артистами, эко-блогерами. Ну, Абсолютно разный пул ребят. У
0: меня и тоже очень откликается. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за то, что спасли мои кроссовки. Просто я обожаю суперстары и вообще готов ходить только в них. Вот. И у меня была пара, которая думаю, ну, в целом, уже они отходили свое, можно выкидывать. Но я отнесла их ребятам, и они мне вообще, вообще восстановили так, что я была в шоке. Я думала, это новые кроссовки. Поэтому, во-первых, от души хочу порекомендовать. Все, кто в Питере, может быть, из Москвы кто-то проедет. Ссылочка на ребят будет в описании. Но я еще хотела отметить, что ты очень круто говоришь про принц. Да, и про ценности, что несет ваш бизнес. И у меня просто была история, что к нам пришли ребята и хотели купить у нас рекламу в подкасте, чтобы ну, я с ними пообщалась. Да, уже. Как бы я знаю, кто это ребята. И в какой-то момент я понимаю, что я вообще абсолютно не разделяю их ценности и не хочу их никаким образом не подсвечивать И для меня это был первый прецедент, когда я именно из-за своих ценностей отказалась с кем-то сотрудничать И то, что ты сейчас говоришь, мне меня такая, о, круто, и я такая думаю, да, мы два небольших бизнеса, но мы можем отказаться, <laughs> если хотим и это, мне кажется, очень здорово Ты, получается, управленец? Но так как это такой бизнес еще небольшой, ты, скорее всего, человек-оркестр. Я понимаю эту роль и понимаю, что нам сейчас, например, в студию тоже нужны, как бы, да, такие люди, которые, как бы, и тут, и сям, и так, и могут, и эдак. И я хотела у тебя, наверное, спросить такую обратную связь, каково тебе, как бы, вот быть вот этим человеком-оркестром в бизнесе, который и тут может, и тут может, и когда, там, например, у тебя, там, будут помощники, или что то уже начинаешь делегировать и так далее. Интересно и привычно, скажем так.
4: Ну, под это, мне кажется, ты должен быть заточен. Просто я работаю с разными людьми, и там мое креативное мышление, которое развито на пару ступеней выше, я как будто, знаешь, это как любовь к шахматам, когда ты за несколько шагов можешь осмотреть игру. Вот так же иногда у меня. Я иногда думаю, что люди, которые меня окружают, не знают, о чем я думаю. И такая, ну типа, где ответ? Мне такие, ты вопрос еще не задала. Я думаю, что? Вот. Это, конечно, немножко сложно, когда ты человек-оркестр, но и здесь очень много плюсов потому что я в целом разбираюсь во всем скажем так и это классно то есть если я нанимаю таргетолога я понимаю о чем я с ним буду разговаривать то есть если я это отдаю пожалуйста а если мне нужен дизайнер я понимаю о чем я с ним разговариваю и мы договариваемся о нашей стилистике фирменном стиле и я все меньше и меньше его контролирую если это smm изначально я сама веду я понимаю какие должны быть тексты я понимаю какой должен быть визуал я понимаю какие должны быть сто Stories. что они должны делать, как идет трансляция. Это я потом отдаю смм и минимально контролирую. дальше клиентский сервис, я полностью контролирую клиентский сервис. Я там читаю переписки, я выхожу на связь с клиентами. Изначально я там прописываю скрипты, показываю как делать. Дальше отдаю это нашим там администраторам, которые общаются. Про партнерство я пока не делегирую, потому что в целом я сама только этим занимаюсь и это моя сфера, в общем, то интересов. Я если если не знаю каких-то ответов, я беру консультации. И это нормально. Вообще консультации — это самое крутое, что, мне кажется, есть. И я сама их даю. Но в целом сейчас я поддерживаю благотворительный фонд и бесплатные консультации. Туда, в общем-то, переводят деньги. Так сама практикую очень часто. Там даже совсем недавно я брала... Ну, по согласованию мероприятий никак не относится это к «Сникерчистке». Но это нормальная практика. Нужно, мне кажется, руководителю в первую очередь разбираться во всех вопросах. Ну, иначе ты не узнаешь, что у тебя происходит, потому что там столько мест, где что-то можно испортить, скрыть и так далее. Ну, а если ты не разбираешься, ну, тогда ты очень много чего не увидишь.
0: Слушай, а сразу такой вопрос, так как я такой основатель своей студии, поэтому хочется у тебя узнать. Я сейчас понимаю, что очень хочется, знаешь, выйти в основном из каких-то таких супер операционных задач, тоже хочется какого-то а-ля управленца, какого-то генерального продюсера. И, ну, в общем, можно назвать эту должность как угодно. Как ты думаешь, при коммуникации с таким человеком лучше его брать в партнерскую долю или это какая-то фиксированная штука должна? Быть? То есть, как бы вот какая мотивация, например, такого сотрудника, как ты, находиться вот в начинающей компании? Партнерская доля.
4: Ну, в любом случае, оклад он так не мотивирует. Когда ты являешься партнером, ты становишься на ступеньку выше, чем просто управляющий, да, скажем так. Ты находишься в бизнесе, тебе самому интересно его транслировать, ты сам об этом говоришь. Там же есть много возможностей развития. И когда человек заряжен, то будущего намного больше. Ну, тоже тут, знаешь, надо искать, и зависит от типа личности. Для кого-то в целом и оклад хорошо. Мне кажется, что он не настолько может мотивировать. Искать и искать. Главное, чтобы человек, которого ты ищешь, он бился с твоими ценностями, чтобы ты его понимал, и ты ему доверял. Что еще важно, он может быть намного сильнее тебя и где-то прогрессивнее. Ты должна доверять ему, как мне кажется, и обсуждать мнение. Потому что если ты не доверяешь, значит, ты не делегируешь, не расслабляешься, и человек не может выполнить задачу. Если у меня есть свобода, я могу принимать решения самостоятельно. За что большая благодарность, потому что я эксперт в определенной области, и моему мнению доверяют. И отсюда я есть вещи, которые я решаю сама, и потом показываю результат, и он мне нравится. То есть никто не вставляет палки в колеса, когда ты только разгоняешься. Это самое ужасное. Когда ты на поезде набрал скорость, а у тебя рельсы подменили. Чё? Вот, так что нужно искать. Сложно найти качественного классного человека. Я взращиваю
0: таких людей. Вот у нас такая же проблема. Это правда так. Мне кажется, я тоже пришла к мнению, что самый хороший и верный способ просто вырастить около 70%. Себя. Хочется узнать у вас, у тебя, точнее, какие у вас э, в целом дальнейшие планы. То есть, вы хотите расширяться, вы хотите, чтобы ваша сникерчистка была во в каждом городе России? Или вы хотите, не знаю, там на международный рынок вы хотите? В общем, хочется узнать какие-то такие планы. Ой, так всегда классно фантазировать.
4: Ставить цели. Я так это люблю. Слушай, цели глобальные конечно же, во-первых, Вообще не так много сникер-чисток, скажем так, да, у нас вообще в городе. Я всегда провожу очень понятную, простую параллель. Когда-то и барбершопов в России не было, а сейчас ты выходишь, и это норма. Также и сникер-чисток. Еще люди на самом деле зачастую, а я тебе опять сделаю отсылку, что я общаюсь с клиентами и получаю обратную связь, потому что я всегда задаю вопросы, откуда вы и как узнали, пользовались ли до этого. Зачастую люди раскрывают глаза, говорят, я вообще решил попробовать никогда не знал, а что так можно было. И они получают красоту такие, а что можно, оказывается, и так было сделать. Ну то есть мы вообще сейчас а, толкаем, знаешь, такой айсберг под названием «сникерчистка» и показываем о том, что можно вот так, можно следить и ухаживать за своей обувью, можно покупать качественные кроссовки, а носить их, приносить к нам на обслуживание, знаешь, как автомобиля, а потом получать классную восстановленную пару. И тебе не надо выкидывать. Это в голове людей взращивается что не надо покупать там кроссовки какой-нибудь фирмы неизвестной там, за полторы тысячи рублей выкидывать их каждые два-три месяца, а купи ты себе одни, но качественные, классные, и ты будешь их носить там не один год. Понятное дело, что когда ты модничаешь, тебе они могут просто надоесть. Но ну, это как бы до поры до времени. Здесь главная задача рассказать вообще, скажем так, пока о России, потому что в Европе получше с этим дела. Ну, по крайней мере, на американском рынке Точно. В России пока это такая еще новая история, хотя уже существует большое количество сникерчисток. Я знаю, там за 20 штук точно их больше. Ну, то есть ремонтных мастерских и так далее. Но мы именно позиционируем себя как работа с кроссовками. И здесь именно трансляция, о том, что. Мода, чистая обувь, что очень важно. А чистая обувь это вообще, не знаю, это норма должна быть. Вообще в нашем общении сейчас, в коммуникациях, когда ты все это делаешь. Да, естественно, нам хочется открыть несколько точек. И было обсуждение в этом году, открыть еще одну. И в других городах, естественно, хочется. Я
0: когда придумывала этот выпуск, я как раз хотела показать реальные истории, реальных проектов, которые сейчас есть, которые там слушают наши подкасты, слушают другие подкасты. Потому что чаще всего ты приглашаешь каких-то таких уже инфлюенсеров, да, там какие-то большие проекты и так далее. А самые трушные всякие истории, самая трушная какая-то вот энергетика у проектов, которые небольшие. И поэтому очень хочется сказать тебе большое спасибо за то, что поделилась такими мыслями. Я надеюсь, что они найдут у кого-то отклик.
4: Да, Саш, спасибо тебе большое, что разделяешь наши ценности. Позвала меня поболтать с тобой. Я была рада обсудить нашу сникер Супер.
3: Квагема
0: Переходим с вами к заключительной четвертой истории. Она будет про небольшой проект, который называется на эмоциях. Это проект с небольшими такими мотивационными открыточками, которые можно найти в любом там, книжном магазине, в разных кафешках и других магазинах. Недавно я оказалась в подкасте у Маши Канзанцевой, который называется на эмоциях, и я так прониклась Машей, я так прониклась ее проектом, потому что она мне подарила эти открыточки, что мне захотелось как-то ее тоже поддержать, поддержать и подкаст, поддержать ее открыточки, поддержать ее саму, потому что она так каждый раз репостит мои рилсы, <смех> что мне очень хочется всегда благодарить в ответ. Поэтому предлагаю вам послушать историю этого замечательного небольшого проекта. Ко мне сейчас подключилась Наша, мне кажется, новоиспечённая Слушательница, <laughs> которая прослушала Все-все-все наши выпуски Это Маша Казанцева, автор проекта Эмоции внутри. Это чудесные открыточки Мотивационные. Обязательно перейдите по ссылочке В описании и увидите все сами Маша, привет. Привет всем Супер, очень рада, что ты оказалась В нашем подкасте. Немножко хочется Рассказать нашу историю знакомства В общем, Маша меня закидала отметками В сторис <laughs> с прослушиванием А Теперь хочется, чтобы ты и свой голос чудесный, заряженный услышала в нашем подкасте. Ну, на самом деле, интересная практика получилась с этим выпуском. Мне кажется, мы будем еще наверное, повторять такие выпуски, потому что они, правда, заряжают. Вот это вот общение с, со слушателями, с людьми, с которыми ты знакомишься благодаря подкасту, это, правда, очень заряжает. У тебя есть, да, вот свой проект на эмоциях. Можешь рассказать, пожалуйста, про него поподробнее и как ты вообще его придумала?
5: Проект по открыткам «Эмоции внутри» — это авторские открытки. На него меня, так скажем, вдохновила моя дочка. Она как-то сказала... Сказала. да, она как-то сказала, мам, слушай, а давай рисовать открытки. Я говорю, слушай, ну, мама у тебя мягко, скажем, рисовать не умеет, но у мамы есть мозги, можно же найти людей, кто будет это делать. И я таким образом создала такую небольшую команду иллюстраторов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы. Те, кто умеют рисовать, любят это делать, они просто получают от меня идею, какая-то цитата мотивационная, да, изображение, что я хочу там увидеть. И уже отрисовывают, мы согласовываем, и открытка начинает жить своей жизнью. То есть, каждая открытка несет определенный смысл, и я всегда, когда встречаюсь с людьми, вот, допустим, мы с тобой встретились, и я под тебя специально подбираю открыточки. То есть, это могут быть, да, некоторые открытки немножечко с матом, потому что, ну... Немножечко да. совсем. Ну, а что поделать, если иногда слова не подобрать по-другому? Это правда. Да, бывают открыточки которые просто ми, ми ми капец ты старый, допустим, да, с днем рождения любимым и открытки они они как будто бы живые, то есть наши открытки, когда трогаешь, у них очень приятная бумага и когда проект только-только создавался, конечно, это была самая обычная бумага, это были какие-то только-только начинающие иллюстраторы. Сейчас я сотрудничаю с классными ребятами, кто чувствует меня, а я уже дарю им возможность выразить все это на макете на новом формате открыток. И сейчас, так скажем, несколько городов уже знают про наш проект. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов, города, которые рядом с Екатеринбургом, это Верхняя Пышма. Ну то есть много городов и несколько точек расположены с открытками. И люди, допустим, они пришли в свою любимую кофейню и на кассе они могут выбрать открыточку, которая им отозвалась по смыслу. Подарить уже своим близким, либо нацепить на холодильник, либо вложить в свой любимый ежедневник. И еще такая практика. Я часто сотрудничаю с разными клубами, допустим клуб «Мам». И при встрече, когда люди приходят на то или иное мероприятие, они вытягивают открыточку, а перед этим они загадывают желание. На этой открыточке можно написать то желание, которое вы загадали, и я вас уверяю, оно всегда сбывается. Какие
0: магические э, открыточки у тебя. Слушай, а подскажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ты, получается, договариваешься с магазинами в разных городах, отправляешь им открытки, соответственно, они просто продаются, и тебе какая-то комиссия с этого всего возвращается?
5: Да, мы работаем просто под процент, и так скажем, я всегда в своем личном аккаунте и в аккаунте открыточек публикую, анонсирую информацию о том, где можно приобрести. Мне могут написать в директ вопрос, Маша, где твои новые открытки? Рассказывай, куда бежать, да? Вот, и я уже просто им подсказываю, они приходят, приобретают. Ну а с этого, грубо говоря, увеличивается чек кофейни, шоурума, салона красоты. Чаще всего, да, мы сотрудничаем. Вот с такими организациями, где наши открытки будут в тему.
0: Мне на самом деле даже сейчас захотелось тоже с тобой какую-то мини-коллабу сделать. Богема маркетинг — и твои Я накрыточки. с удовольствием, Саш, ты знаешь. Все, значит, дорогие слушатели, официально объявляем. Мы делали уже чудесные мотивационные наклеечки с Ксюшей, которая делает блог про ментальное здоровье. Кстати, эти наклейки до сих пор находятся по Петербургу везде. Мы их разложили в разных кафешках. Они
5: даже у меня. Они даже
0: у тебя есть, да. То есть, в общем, мы потихонечку тоже хотим захватывать мир, так что, может быть, надо с твоими нак... открыточками тоже что-то придумать. Подскажи, пожалуйста, а как ты продвигаешь свой проект? То есть все через кафешки или, может быть, ты как-то с блогерами работаешь? Ну, я не знаю просто, как в случае с открытками, как они продвигаются? Да,
5: на самом деле несколько вариантов продвижения. То есть у меня нету вообще никакой таргетированной рекламы. И я, на самом деле, сама же, как SMM-специалист, на себе, на этом проекте решила проверить, как можно продвигаться через личный блог. И когда я писала каким-то организациям о том, что смотрите, какие мы классные, давайте с утра они, заходя в наш аккаунт по открыткам, видели, что там не так много тех самых подписчиков, да, которые все пытаются набрать. Но при этом у меня уже сформирован свой личный блог. И когда я писала со своего личного блога о том, что смотрите, меня зовут Маша Казанцева, я готова с вами дружить, сотрудничать. Давайте любую коллаборацию. Они отвечали чаще мне на личный блог, нежели на открытки. То есть за счет личного блога, за счет себя я уже вот нашла форматы разных разных вообще партнерок и мы до сих пор сотрудничаем с э, организациями да бывает такое что не находим общий язык да ну просто людям мне интересно они не соглашаются но я воспринимаю это абсолютно как такой живой формат ну бывает и что касается дальнейшего продвижения конечно же я дарила разным блогерам у меня всегда с собой открытки то есть вот знаешь как бывает что находится в твоей сумке вот в моей сумке всегда пачка открыток причем она разнообразная, чтобы можно было подобрать под человека, улыбнуть его, и это так круто, когда ты приходишь на какую-то консультацию, встречу с новым партнером, а у тебя всегда с собой есть такая вот мини открыточка, которая улыбнет человека. Я встречалась с самыми разными блогерами, вот у которых большое количество подписчиков, конкретно на мероприятиях, то есть вот, допустим, недавно я ездила на Криачелу в Москву, и мне кажется, меня там все запомнили, потому что я как сумасшедшая ходила с пачкой открыток, подходила, да, к Саше Жарковой, подходила, ну вот вообще к классным всяким людям и просто говорила, загадай желание. Они на меня смотрели так, с тобой все хорошо. Я говорю, со мной все классно. Меня зовут Маша, я из Екатеринбурга, и вот мой проект «Эмоции внутри», он точно тебе понравится. И было столько отметок, пока я была в Москве, когда выложила у себя историю Саши, сам аккаунт Криачелла, мне начали люди писать и говорить, где ты, где, я тоже хочу такой открытку. И они приезжали ко мне в мой отель, находили меня где-то в Москве, где я там хожу, пока не улетела, да, в Екатеринбург. Писали из других городов, говорили, что отправь нам тоже. И, честно говоря, я, наверное, так себе продавец, потому что мне нравится дарить открытки. И, наверное, когда меня спрашивают, как у тебя купить, я всегда проще отвечу, сходи вот в такую-то кофейню, просто кайфани, отдохни, и там уже найдешь открыточки. Они разные. И под себя ты уже выберешь. А вот приличная встреча когда мне задают вопрос сколько стоит открытка кстати сумма многих людей э, не смущает но часть людей удивляется маленькие открыточки стоят 50 а большие 100 и когда я на маркете на каком-нибудь стою я всегда встречаю людей которые проходя мимо говорят смотри она продает бумагу я всегда говорю да в этом формате что ребят я продаю не бумагу я продаю эмоцию и они со мной соглашаются когда останавливают свой взгляд читают вот эти вот открыточки, какие-то цитаты, которые им отзываются, и потом просто уходят на позитиве.
0: Вот хочется спросить про еще твои какие-то сложности с этим проектом. То есть видишь ли ты это как твой, возможно, будущий основной проект, который, возможно, развился бы и вообще был твоим основным источником дохода? Или ты все таки это видишь как такое а хобби, которое просто чуть-чуть и делает и тебе приятно, и людям приятно, и чуть-чуть денежку приносит?
5: Ты знаешь, мне очень часто задают вопрос о том, сколько ты зарабатываешь с этого проекта. И я не могу ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, это всегда по-разному. Во-вторых, если бы я прямо вела его на 150% от своей основной деятельности, я уверена, что этот проект приносил бы огромные деньги. Если говорить о том, Маш, вот ты будешь заниматься только проектом по открыткам, я, наверное, скажу нет, потому что мне очень нравится общение с людьми в плане проекта моего подкаста, да, второго подпроекта от открыток. Мне очень нравится деятельность по съемкам, по развитию разных проектов. И вот заниматься только открытками я бы не смогла. Мне очень нравится вот это вот разнообразие постоянное. И, конечно же, этот проект несет в себе какую-то эмоцию, в том числе и финансовую. Но я не делаю на этом акцент. И только заниматься этим проектом вряд ли. Возможно, будет просто дополнение в этом проекте, то есть я внедрю туда наклейки, я внедрю туда какое-то дополнение там в формате, не знаю, ежедневников или блокнотов, да, ну вот какой-то такой формат, он возможен, но пока не знаю.
0: Пока мне классно так. Да, хочу здесь сделать акцент на том, что у Маши есть чудесный подкаст, который называется «На эмоциях». Я там тоже участвовала Оставлю ссылочку в описании Чтобы вы тоже могли послушать Насладиться нашим разговором И мне кажется, это тоже очень интересный пример того Как даже небольшой проект можно продвигать через подкаст И это тоже, мне кажется, хорошо работает И ложится на твою концепцию И твой подкаст, и открытки Они, правда, друг друга дополняют и Это здорово, что есть такой, ты знаешь, проект Отдушина, куда ты можешь просто В свои какие-то креативные нотки вложить И что-то делать Это, мне кажется, очень здорово
5: Да, Саша, я с тобой согласна И мы с тобой, когда встречались опять же в Петербурге и записывали подкаст, ты точно так же получила там открытку. Да, да. И ты пришла единственная, так скажем, не так много людей мне дарят подарки на моих подкастах. Обычно я... Меня тоже не почти
0: не дарят. Тоже редко. Но я вот в этом выпуске собрала всех людей, которые как-то меня отблагодарили, что ты мне подарили.
5: Саш, я тебе хочу сказать, что ты настолько подарила мне букет на наши встречи от чистого сердца, что у меня до сих пор даже стоят твои цветы. Прошло уже продолжительное время, да? Да. И когда мы с тобой встречались на подкасте, я тебе тоже подарила открытки. И вот исключительно вот эти вот эмоции, когда я увидела твой взгляд, твои глаза, как ты отреагировала. Вот это самое главное, наверное, для создателя, вдохновителя проекта по открыткам самое важное. Вот самое важное увидеть здесь и сейчас момент, когда ты получил открытку, и она тебе понравилась. Бывает же такое, да, что а вот зайдешь в самый ближайший магазин, выберешь, ну, такую себе открыточку стандартную, там, с днем рождения с шариком, а у меня открытки, они больше про эмоции. И подкаст, на который ты ко мне приходила, это тоже про эмоции, и мы говорили с тобой там конкретно про тебя.
0: В общем, ребят, отправляю вас слушать подкаст, отправляю смотреть открыточки, возможно, тоже себе что-то заказать. А, Маша, хочу сказать большое спасибо, что пришла, поделилась с нами своими эмоциями, это очень здорово и ценно.
5: Саша, тебе большое спасибо за приглашение, и для меня очень ценно, что я вновь слышу твой голос, который слушаю всегда в самолете Я всегда скачиваю подкасты Саши, чтобы вдохновиться, зарядиться какой-то энергией, и прилетая в города, которые меня вдохновляют. Я уже выхожу с какими-то новыми мыслями, новыми ощущениями. И круто, что ты создала вот этот вот подкаст. Мне сейчас заиграла музыка, которая у тебя в самом начале в голове. короче, это прямо очень круто. Я от всех, наверное, слушателей тебе передаю большое-большое спасибо.
0: Yeah, yeah, yeah. <связь> спасибо, слушатели А вы еще можете отправиться в отзывы в Apple подкастах И тоже нам выразить свои <связь> эмоции <связь> У нас давно там ничего не было Но я знаю, что у нас потихонечку слушатели растут Ну, в общем, да, безумно крутой у нас комьюнити Я всегда тоже очень много получаю обратки В директ Или там где-то кто-то со мной встречается случайным образом Это всегда очень ценно Я не помню, рассказывали я как-то в подкасте об этом или нет Но меня один раз узнали в Заре. Я просто я делала покупки И у меня подошла девушка такая Здравствуйте, вы случайно Саша, ведущий подкаста БГМ Маркетинга. Я такая, что? Ну, приятно <связывается> было, было. Было приятно и крипово одновременно, потому что обычно ты в подкасте же ты только голосом разговариваешь. То есть, как бы, тебя видят-то не все. А тут как бы подошли и узнали. Безумно прикольно, интересно. Вот, пока больше таких историй <связывается> не было, но это прикольно. <связывается>
4: Все будет в лучшем
0: свете. Ну что, ребят, выпуск заканчивается Спасибо вам большое, что вы его послушали Хочу напомнить, что нашему подкасту два года В связи с этим вас ждут еще разные активности Очень все-таки я хочу провести какой-то небольшой ивент Хоть у нас и огромное количество сейчас ограничений Но, возможно, это будет не офлайн, Может быть, это будет онлайн А вообще, кстати, вот только в конце скажу Чтобы только самые верные, крутые слушатели до этого дошли Мы ищем пиарщика Мы ищем пиарщика, который будет помогать нам развивать нашу студию Развивать наши подкасты И как раз придумывать различные крутые коллаборации Активности и другие штуки Поэтому если среди вас есть такой человечек Обязательно пишите мне в директ И скажите, Саша, я тут выпуске вообще-то услышала Кажется, я могу вам подойти Ну и дайте, пожалуйста, фидбэк на этот выпуск Мне тоже будет очень приятно и интересно послушать А также не забывайте поставить нам звездочки Подписаться на нас на Яндекс.Музыке Поставив сердечко Ну и вообще можете рассказывать всем своим коллегам Про наш подкаст, нам будет очень приятно И нам хочется еще больше слушателей И хочется вас радовать Крутым, интересным контентом. Все, всем пока.